0: Fala pessoal, voltamos hoje com mais um episódio do nosso Bicast Plus. Dessa vez trouxemos aqui um grande amigo, colaborador, que é Clisman Gomes. Ele que tem uma trajetória dentro da B-Livre já há bastante tempo. E é o cara de expansão dentro da, da Bi. Então certamente vai ter muito papo bacana, muita coisa boa para a gente é, trocar, muita ideia bacana para a gente trocar. E aí hoje também, com a participação de Aleph, que vai nos ajudar aqui na condição dos trabalhos. Beleza? Então, para manter a nossa tradição, vamos abastecer as nossas canecas. Para isso, eu vou primeiro oferecer aqui uma caneca. Aê, um kitzinho aqui da, do Bicast, tá, Cleisman? Onde tem uma máscara, uma caneta e também uma caneca do nosso Show. programa. Beleza? Ah, para manter essa nossa tradição, vamos... Rodar a vinheta enquanto a gente abastece essas canecas, que isso é muito importante. Valeu! Pra gente começar, gostaria de fazer aqui uma primeira pergunta.
1: <risos> Tenta medo, rapaz.
0: Quiz, mano. A gente sabe que antes da Bi, você já exerceu algumas profissões na sua vida, né? E tal. E aí, o que me comentaram aqui, é que se não fosse a B Delivery na sua vida, quem estaria fazendo sucesso no Instagram, no lugar do Tiago Dionísio, era você, só com as profissões que você já viveu. É verdade ou é mentira?
1: É verdade. A B me salvou aí, na verdade, né? Foi uma das... Das, das, dos empregos que eu tive, mas eu tive 350 profissões quase. Antes da bi É, antes da bi Na verdade, eu fui um cara que sempre busquei né, o meu, então desde novinho eu sempre procurei trabalhar naquilo que me encaixava, naquele que estava para mim no momento, então sempre passei por vários locais, né, por várias pessoas, por várias experiências e o que importava para mim no momento era realmente ter o meu, né, nunca esperar. Por alguém, pelo meu pai, pela, pelas, pelas condições, e graças a isso eu trabalhei em várias profissões, né? Em várias, várias mesmo. É, de vendedor a descarregar caminhão na, na Cobal, na Ceasa, né? Caminhão de fruta lá. É, de torrista de internet, bombeiro, jogador, cantor e etc. <risos> é,
0: eu já sei que esse papo vai ser muito rico. Cara, você é de Mossoró. Mossoró, nasci de criado em Mossoró. De... Legal. E aí, sua primeira profissão foi quantos anos?
1: Cara, minha primeira profissão mesmo, assim, validada, que eu podia dizer, cara, hoje eu consigo fazer alguma coisa, foi com 16 anos de idade, né? Meu primeiro. Já em... tá ganhando dinheiro. Já tava ganhando dinheiro. Foi... Legal. Foi com...
0: prim... Qual profissão? Foi 16 anos, foi qual? A de
1: 16 Cara, minha, minha primeira, assim, com 16, foi menor aprendiz, né? Numa loja de. Aviamentos, chamada Arte Modas, aqui em Mossoró. Ah, legal. Aí conheço eu... de arei. Isso, conheço senhor Ari. E aí eu trabalhava pela manhã... não, Perdão, tra... estudava pela manhã e trabalhava à tarde nesse meu expediente. Então, okay. com 16 anos, eu já fazia o meu expediente ali de menor aprendiz para poder conseguir ganhar o dinheiro. Legal. Tirar uma grana extra e tal. E lá
0: você fazia, desenvolvia qual atividade? Era vendedor ou não? Era... Lá
1: eu comecei como estoquista, né? Eu era parte do estoque de, de reabastecimento e era um Severino Quebra-galho. precisava descer para vender, eu, ven... eu descia para vender. Quando eu precisava subir para organizar o estoque, eu tava lá. Como precisava lavar, limpar a loja, varrer, eu fazia também. Por aí. Sempre foi assim, na verdade, né? Legal.
0: <risos> e aí, a partir daí, você passou quanto tempo lá?
1: Cara, lá eu cheguei a passar mais ou menos uns oito meses, nove meses, né? E aí eu resolvi dar uma parada, porque, querendo ou não, estava atrapalhando um pouco nos estudos. E eu tive que dar uma segurada, então, para poder terminar meus estudos, concluir ali de alguma forma. Então, tive que dar uma freada nesse, nesse período... Mas foi uma experiência, assim, cara, incrível.
0: É, Imagina, assim, com 16 anos o cara está ainda formando a sua personalidade. Né? Um adolescente, pode dizer que já está saindo ali, né? Acho que ainda está em adolescente. Agora está até meio complicado, né? Vezes, não, mas não, ainda é adolescente. Ainda é adolescente né? Então, da adolescente ele está formando a sua personalidade. Né? Assim, acho, acho bacana, inclusive, esse projeto de, de Menor Aprendiz. É, porque... Cara, eu acho que, que você consegue construir algumas coisas, alguns valores, né? Você consegue construir alguns princípios para você, porque você vai conviver numa, numa organização, lá numa empresa, onde é, tem pessoas, né? Pessoas boas, pessoas que, inteligentes e tal. Então, você vai ter a oportunidade de conviver com pessoas ali que certamente vão contribuir para a sua formação de valores e princípios. Eu acho muito bacana, cara, esse negócio do. E é interessante
2: do... também que você começa a. Preparar sua mente né, para o mercado de trabalho, olhar mais para frente. É, porque quando a gente é jovem para adolescente, né? adolescente, na verdade, com 16 anos, a gente está muito focado ali no hoje, né? no final de semana, sair hum. da escola ali logo.
0: Quase não tem responsabilidade.
2: Quase né? não tem, muito... você começa a assumir e olhar um pouquinho mais para frente, né? Isso. Principalmente
1: Legal. quando, por exemplo, os nossos pais, querendo ou não, podem nos dar pelo menos uma básica condição. Né? Sim, Sim, e a gente, por ser mais novo, a gente se escora naquilo ali e a realidade. Desconforta. Isso. E aí a realidade ela acaba mudando. né tipo, Quando você passa a trabalhar, você passa a dar mais valor às coisas. Ah, uma das épocas que eu mais dei valor às minhas coisas foi quando eu comecei a comprar as coisas com o meu dinheiro. Então, ah, tipo, quando sim. eu comecei a ter um celular com o meu dinheiro, que foi comprado com o meu dinheiro, quando eu passei o um mês inteiro ali para receber... então ah, Eu tinha, por exemplo, eu usava óculos de grau no tempo quando eu era criança e praticamente de dois em dois meses meu pai tinha que comprar um porque eu, comprava, é, eu quebrava, não dava valor. Então, quando eu passei a custear aquilo, as coisas passeiam, passaram a ter um valor assim incrível pra mim. Então foi a partir do momento que eu comecei a dar valor realmente ao dinheiro. Né? Naquele tempo não existia isso. Era sempre mais, eu quero mais, eu vou gastar, eu quero mais. Então. E,
0: e nessa, nessa época aí dos 16 anos, você já namorava ou não? Já, já namorava. Ah, e você tinha aquele negócio de tomar assim com o Tiago assim, quando as meninas perguntavam, você trabalha com o quê? E você dizia o quê? Já com. <risos> você já dizia, só oh, sou estoquista, ou como é? é? Eu
1: simplesmente olhava e dizia, cara, eu trabalho hoje né, com aviamentos é, de guarnições empoderadas em lugares <risos> ocultos onde eu forneço o cliente o produto exemplar dessa descendo escadas. Assim... Tão Traduzindo, era o, caixa que tra... o cara que trazia a caixa na cabeça e descia pro cliente escolher eu acho.
0: É, e daí você foi pra onde? Depois saiu da Davi Amédio de vendo
1: menor aprendiz, aí você foi pra onde? Cara, então, eu investi entre aspas numa carreira de jogador né, de futebol, que era realmente o que eu queria toda criança, toda adolescente queria ser jogador de futebol. E aí eu comecei a treinar e focava 100% no futebol. Né, recebi algumas propostas e tal, até mesmo para fora do país, com a, com a idade que eu tinha, 16, 17 anos. E aí meu pai, na verdade, não tinha condições de custear a saída né, para a Itália, na verdade, com 16 anos de idade. E aí eu passei a pensar no, no, em profissionalizar no futebol. Né? Acabou que teve algumas, algumas, é, alguns problemas e acabamos não realmente deixando de lado. E aí eu resolvi realmente trabalhar novamente, voltar. Né? E aí eu comecei a trabalhar numa, em uma empresa... De... Mas
0: no futebol você ganhava dinheiro ou era só o free, assim, cara. como é que eu não entendo muito esse mercado, cara.
1: No futebol eu ganhava ajuda de custo, na verdade, né? Não cheguei a profissionalizar mesmo assim valendo, eu ganhava ajuda de custo para treinar. Mas você
0: jogou em vários clubes e
1: tal. E cheguei a jogar Fortaleza, Potiguar, Baraúnas e tal, então... Isso
0: como é que chama? É amador, é, como é, é que chama? A gente jogava sub... Com... É sub,
1: Era sub-20. Né? E aí quando era para profissionalizar ou jogar alguma partida amistosa, o profissional teria que ter um contrato ali, amador né? Teria como entrar como contrato amador e conseguir fazer isso Mas não cheguei a profissionalizar mesmo de carteira, nem ficar algo fixo Então querendo ou não, por alguns motivos, né? justamente de da idade está passando, a responsabilidade está chegando A gente tem que ter realmente o dinheiro para se manter ali então, eu realmente deixei de lá. E aí, cara. quando
0: as meninas perguntavam... Quando você jogava bola, as, meninas, as suas namoradas perguntavam assim... Você trabalha com o quê? E você tinha uma resposta aí, também. Essa né? daí não, era jogador de futebol. Jogador futebol. de futebol. Ah, já era legal. 60% ali em caminhada. Entendi, já. legal. E aí, depois de jogador, tu foi... Qual a outra profissão?
1: Aí eu entrei numa empresa de internet. Tudo a ver, não é coisa qualquer. É. Cara, eu tava precisando de um emprego, né? Eu conheci Valdemir, né? um cara tipo, pai de um amigo que era jogador também, jogava comigo e ele tinha uma empresa de internet e aí eu tinha que me virar do jeito que eu podia. E aí eu acabei, eu eu entrei para ser vendedor, né? Uma coisa interessante é que eu sempre fugi de ser vendedor e acabei parando como vendedor, né? É, então, ele ele queria que eu vendesse. E aí eu acabei eu me apaixonei pela área técnica, eu queria fazer a área técnica, né? Então, eu comecei a me meter ali na, no meio da galera que fazia manutenção na internet E aí acabou que eu era responsável pela, pela parte de manutenção das torres de internet Então eu era torrista, era o cara que subia lá na ponta da torre ajeitava oh, né? lá os pontos, limpava e tal, e etc Então as manutenções das, das torres de internet via rádio Eram feitas por mim e por mais três pessoas né? Então eu era responsável Quanto por... tempo você passou aí? Cara, eu passei lá mais ou menos uns oito meses também Entendi. De seis a oito meses Em
2: oito meses você entrou para vender e saiu Exatamente,
1: e saí como torrista da empresa daí tá, a empresa infelizmente fechou, né? Teve que que partir para uma outra cidade. Ele foi ah, para foi, foi para Maceió ah, e entendi. tal. E eu não acompanhei e fiquei. Então e aí vieram os outros empregos, né? Da vida. <risos> foi depois, mais um. Pra gente
0: fazer uma timeline bem direitinho, Então depois de Torrista foi o quê?
1: Depois de Torrista na, na, na eu fui para IC né atendimento ah, é lá atendimento Isso. telemarketing exatamente telemarketing. e lá... aí
0: quando você atendia o telefone lá como é que você fazia <risos> você tem uma voz de... você foi locutor também né de, não locutor de... não foi não supermercado foi não?
1: ah tá você não vai entrar
0: nessa ação né? <risos> pelo amor de Deus meu povo sim então você não foi locutor não 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 cheguei a ser locutor de rádio mas não. quando o pessoal ligava lá na IC que você atendia o telefone e tal é
1: uma voz bem né
0: você fazia uma voz como realmente Não, atendendo? Normal,
1: normal. Normal. É. Atendimento net, Clisman Simon, com quem falo, por gentileza. A pessoa clisma o quê? Isso aí era um desafio, então, é. desse,
0: dessa sua fase. É, é, rapaz, qual o maior desafio que você teve na época que você trabalhava na IC? Cara, o pessoal entender meu nome. Mas o é nome, Clisman. Como? Prisma, Clisman, diz
1: qualquer coisa menos Clisman. Chegava a falar quatro vezes para o pessoal entender. Eita, é já complicado. era
0: prejuízo no tempo lá que a galera controla, né?
1: <risos> Exatamente. Então... O TMO que eles chamam lá, né? Que é o tempo médio de chamada, de ligações. Entendi,
0: legal. E aí depois você foi pra outro canto?
1: E aí, cara, começou a aparecer várias outras coisas, né? Comecei a cantar, tipo, do Sim, nada. Sim, não
0: era locutor, era cantor, <risos> é, que eu tava confundindo. Do
1: nada, tal. do nada eu comecei a cantar, né? Tipo, por influência de amigos, de, de, de primos, enfim. E aí a gente sempre brincava, trocava uma ideia, cantava. os cara, eu vou cantar, por que não? E aí foi onde, principalmente, começou a despertar ao meu lado o vendedor.
0: Chachá, tem um violão aí? A gente pegar uma palhinha desse, não, desse pô, cantor aqui? Vocês não vão fazer Cê isso, Vocês ainda não. canta não, né? Não, não acredito, não. Vocês
1: não vão fazer isso, não. Por quê, pô? Não, tem que...
0: Eu não sabia que como era cantor desse jeito, não. Ai, meu Deus. Parece que tem um violão ali. A, pá, a produção fez de propósito. Deixou o violão pronto para pegar o cantor mesmo na... Olha aí. Isso aí que tem um violão, falar. Mesmo na conversa. Vamos ver.
1: Eita. Quantos anos como cantou? Foram dois. Dois aí. anos. É que eu vou sentir toda vez que eu veja suas soltas. Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto, eu volto atrás da minha decisão. Tchau.
0: Cara, bacana demais, viu? Porra. É, vamos lá, eu já perdi as contas aqui, da, da tem que <risos> Ele começou
2: plana. como menor aprendiz. Menor aprendiz, aprendiz.
0: Aviamentos.
2: Não, no aviamento. Aí sim, jogador. Aviamento.
0: Jogador. Torrista. Torrista. Cantou. Cantor. cantor, cantor e, opa, errou. <risos> já foi. Cantou. E
1: agora vem a principal: bombeiro. Bombeiro. Ah, tá certo. Do nada também. Não, do, na verdade é o seguinte: é, nesse intervalo de tempo meu pai investiu em mim porque eu fizesse cursos, né, estudasse e tal, porque naquela época querendo ou não é, nesse tempo a, a, o sonho de qualquer pai era ter um filho formado e o mercado de trabalho preparava as pessoas para isso. Você só seria alguém se tivesse cursos técnicos, se tivesse ali certificados, se tivesse uma faculdade. Então, isso na cabeça do meu pai era prioridade para ele, né? E eu sempre focado em trabalhar e ganhar dinheiro querendo ou não, na parte prática e na parte teórica. né? E aí, durante esse intervalo, eu fiz alguns cursos né, para entrar em uma empresa é, da Petrobras, que tinha me prometido um, um emprego. né? Então, eu fiz NR35, NR10, QCMS, Primeiros Socorros, Brigada de Incêndio e bombeiro civil. Então, eu fiz esses cursos preparatórios que se viram para uma outra área. E aí, quando abriu Bombeiros Civis, cara, eu vou tentar fazer. E aí, eu fiz esse curso na New Center. Né? E aí, foram surgindo bicos, né? Ah, tramitavam a tramitava uma lei né? na, na na parte Legal. legislativa para que é, o Bombeiro Civil fosse assim como a Guarda Municipal por exemplo né? tivesse auxili auxiliando realmente ali o Samu os Bombeiros etc hum. e ia se tornar algo tipo com, concursado né? então eu investi naquela área e aí foram aparecendo várias oportunidades com a facilidade de comunicação né? que que o que, que eu tenho consegui fazer algumas amizades e é, logicamente consegui arrumar emprego. Então, no primeiro primeiro ano lá, que eu me formei bombeiro, eu assumi logo de cara a, coordena a coordenação da brigada de incêndio do Mossorosa da Junina. Ou seja, um cara com tipo 23 anos de idade, 22 anos de idade ali mais ou menos, né? É 22 para 23. Foi até tava na BI inclusive nesse tempo, né? E aí é, coordenava uma equipe de 30 pessoas, que eram 30 bombeiros que prestavam serviço no Moçorosa da Junina. Então, foi ali que onde as coisas começaram a aflorar, na verdade. né? E aí chegou a época de ser motoboy. Isso. E aí, cara, chegou onde a gente queria chegar nessa conversa. <risos> né? A melhor parte. É, a melhor parte. Eu encontrei com um amigo na rodoviária, eu estava desempregado, minha, minha ex-mulher no tempo, né? É, tava grávida do meu filho, e aí eu disse, cara, eu, eu desesperado, eu distribuía currículo em todos os locais que vocês imaginarem na minha vida, Encontrei um cara no rodoviário aleatoriamente que me disse o seguinte: Cara, tem um aplicativo em Mossoró que está começando e é muito bacana. E eu falei: Como assim? Não, é entrega de moto e tal, delivery, motoboys. Cara, beleza. É, eu preciso de quê para contratar? Cara, é só baixar o aplicativo, vou passar o contato de um cara aqui que você vai falar com ele e vocês vão desenrolar. Beleza. Isso era qual ano? Isso era no 2018, começo... 2018. Isso, 2018, início da Bia. Acho que a Bia estava com uns três meses, quatro meses, mais ou menos. Né? E aí...
0: Seu eu... filho nasceu em 2018? Isso, isso?
1: 28 de 10 de 2018. Então, isso
0: aí devia ser, sei lá, maio de 2018. A gente Exatamente. devia ter três meses, quatro meses isso, de Bia. Meu filho mesmo. nasceu em outubro.
1: Isso Exatamente. Então, tipo, é. fui lá, liguei para o André. Cara, eu preciso de uma oportunidade. Nesse né? tempo eu morava aqui, perto da Presidente Dutra. E aí... O André diz: Beleza, tranquilo. Encontrei com o André e com o Taz, eles me deram uma bag, né? E aí eu virei motoboy e por aí começou toda a história. Né? Eu precisava de alguma coisa para me manter, para fazer. Então, agarrei com os dentes, cara, vou acreditar aqui e vou fazer. Então, comecei daí, né comecei como como entregador, como motoboy. Você fazia alguma coisa paralelamente ou... Tudo, tudo que me cabia paralelamente. Eu trabalhava de motoboy, eu fazia bico de bombeiro, eu cantava na noite. E, inclusive, foi assim quando entrei de comercial na Bi, ainda, né? Eu precisava realmente cumprir com a minha responsabilidade de pai, né? Meu filho estava para nascer, eu tinha que estar tá do meu jeito. Se fosse preciso trabalhar 24 horas, eu ia trabalhar 24 horas para isso. Então, foram várias, várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu me lembro perfeitamente desse dia, do dia que me deram uma bag. A bag da Bi, por... por é... Desculpa, até para lembrar a bag da b no tempo não tinha esse material que a gente tem hoje era uma bag normal com papel que colocavam na frente lá da da bag né Nataliz e aí tinha um nome lá b delivery lá era mais ou menos assim
0: legal eu tô tô puxando aqui você tá falando aí Clésio eu tô puxando aqui é, o seu histórico na na b, né? e aí <risos> legal o seu cadastro é o 718 né então é... E você fez o cadastro no dia 9 de abril de 2018. É o um, é um, é um número de 718, dia 9 de abril. Tem uma foto bem interessante aqui. a Meu sua foto Deus de perfil, do céu. Que eu acho que vale a pena a gente <risos> vale colocar a pena, vale aqui. No, não, é, não é, Aleph? Vale acho que vale a pena a gente colocar essa foto no corte aqui para todo mundo assistir. aqui. Quem, quem assistir no YouTube vai ter... Ah, o corte lá da foto também. Aí eu não, não tenho mais dados detalhados aqui, mas sempre é muito bom a gente a gente ver essas essas coisas mais nostálgicas, né? Legal, cara. Legal. E aí você virou motoboy e aí o motoboy não funcionou muito bem com você e aí você disse:
1: "Pronto, e agora eu vou fazer o quê?" Cara, Aí foi a vez que eu encontrei com o André E falei, cara, eu preciso é, Eu preciso da oportunidade para ser comercial O que eu tô ganhando hoje como motoboy Não vai me sustentar Ou no momento, né? Não vai dar pra, pra segurar a peteca aqui Porque eu tenho que colocar gasolina eu Tenho que fazer manutenção na moto eu Tenho que comprar as coisas pro meu filho eu Tenho que pagar 20% né, no tempo que era a taxa da bi, E eu preciso da oportunidade E eu preciso levar a para pro Brasil inteiro Exatamente com essa mesma frase que vocês estão escutando eu preciso levar a Bi para o Brasil inteiro. Já naquela época? Já naquela época. E aí André diz, cara, beleza, no dia que a gente tiver a oportunidade de contratar, eu vou lembrar de você. E eu achei que era só, só mais uma maneira é, educada de me responder depois de tantos nãos que eu tinha levado na vida já de currículo, de, de pedir emprego, de falar com amigos próximos. Então eu imaginava naquele momento que seria só mais um não. E aí um certo dia André me liga, né? Cara, é, eu não atendi, na verdade, e com receio é, a gente tinha que acertar com a BI 20% toda semana, era manual no tempo ainda, né de tudo que a gente produzia, e por extrema necessidade eu não tinha como, porque aqueles 20% era o valor inteiro para comprar alguma coisa para o meu filho, para abastecer a moto, para sobreviver na verdade. E André me ligou e por coincidência eu não atendi o telefone, né mas com medo realmente de ser uma cobrança, porque eu não teria como acertar naquele dia. E era a oportunidade que ele que eu tinha pedido a ele, ele falou no WhatsApp, cara, a Tati tá, está precisando conversar com você, abriu a vaga, eu preciso que você vá lá na BI. É um tipo totalmente diferente. E né? é, é, é engraçado que,
0: que falando do nosso lado aqui, né? lembro perfeitamente desse dia que a gente tava aqui... Cara, a gente precisa de um comercial, porque ele já tava expandindo, e aí tinha a noção de que tem um, um poder de, de expansão muito maior do que o que a gente tinha na época, né Ali das empresas que a gente já tinha captado se a gente tiver alguém focado só em captação de empresa, a gente vai conseguir muito mais negócio e tal, eu fiz conta com o André e tal, 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 cara, vamos contratar alguém porque vai e se paga, beleza quem? Vamos contratar na época não tinha processo seletivo, né? era assim na mente, rapaz, eu acho que fulano outro aí o André foi e comentou rapaz, tem clisma, ele disse aqui que topava um negócio assim na área comercial, rapaz, aquele cara é desenrolado, acho que eu vou ligar <risos> pra ele eu comecei a ligar do meu número, ele não, não entendeu não conhecia meu número, ele não atendeu. o André falou no WhatsApp, ele foi lá e respondeu: vem aqui para a gente conversar. Mas foi algo até interessante a gente comentar, Clisma, que é, do nosso lado, né assim, quando a gente pensou em alguém para a área comercial, lembrou assim, quase que imediatamente né, de que você se encaixaria ali no, no, no perfil de, de ser comercial da BD Livre, entendeu?
1: Pois é. <risos> e aí, né, recebi a bancada do mestre aqui, mas é, agarrei com unhas e dentes e estamos aí, né? Parece que deu certo. Parece que deu certo até hoje. tá dando, né? <risos> tá dando, tá dando e vai dar mais, se Deus quiser. Se e Deus aí começa-se
0: uma trajetória dentro do B-Deliver. Eu fiz uma pergunta para Ramonzinho no último b Plus e vou fazer para você novamente. Existe um clisma pré-B e um clisma pós-B? Ou é o mesmo Clisma?
1: Com certeza não <risos>
0: O que, que mudou no, no Clisma após assim?
1: Cara, minha vida mudou completamente né? Foi a primeira empresa realmente que eu agarrei Que eu disse, cara, é meu Essa empresa é minha Apesar de não ser o dono né? Como a maioria das pessoas pensa Os colaboradores hoje, a maioria das empresas hoje pensam nisso né? É, eu agarrei como se fosse minha Porque eu precisava e acreditava no propósito Então muita coisa mudou é, Relacionada a comportamento principalmente pessoal, para o profissional, amadurecimento relacionado a, a tudo mesmo, a maneira como eu ver as coisas, a questão de responsabilidade, que acho que foi uma das coisas que eu mais assim mais consegui evoluir. Eu não era um cara responsável, a verdade é essa. É, eu era um cara comprometido, responsável é outra coisa. né Então, eu não era um cara suficientemente responsável. E a me ensinou muito isso. né E, principalmente, a conquistar as coisas, aí ir buscar... A saber que a gente. A, a, acho que o maior lema que eu levei da BI, do pré-BI e do pós-BI é que tudo tem que ser pago um preço. Hoje, a gente reclama muito das coisas, acha, ah, meu salário tá baixo, ah, eu tô trabalhando demais, ah, eu não consigo dormir, ah, não tenho paz. Cara, você tem que pagar o preço. Não adianta. Né? Uma das coisas que você mesmo Só me ensinou. Mesmo
0: o, o, o propósito? Quem, quem suporta, suporta o
1: processo. O processo né? Exatamente. É, então é. foi uma coisa que a BI realmente me ensinou, que eu teria que batalhar para buscar. Nenhuma das pessoas hoje que estão no topo é, começaram no topo. Sim. Então, eu sabia que eu teria que conquistar meu espaço. Ele, enfim, né? E, em vários pontos. E é. aí você
0: começou 2018 como como comercial de Mossoró. Isso. é né, assim? E aí você, você lembra quanto tempo você passou como comercial de Mossoró?
1: Cara, Mossoró, você me deu uma meta, primeiro mês, de 30 empresas para cadastrar. Eu trouxe 64 no primeiro mês. Né? No segundo, essa meta triplicou. Né? Eu quase surtei nesse momento, mas até eu entender o propósito, continuamos trabalhando. Eu acho que, Mossoró, eu fiquei o tempo de experiência, os três meses, né? e aí nós partimos para Fortaleza, foi a nossa primeira cidade depois de Natal, que já era comandada por outra pessoa. Né? E aí a gente foi para Fortaleza, e aí de Fortaleza foi onde a gente começou o primeiro
0: Fortaleza foi agosto de 2018 Exatamente. que a gente iniciou a gente iniciou a Natal em julho Fortaleza iniciou em agosto então agosto foi a primeira cidade que você você lembra desse episódio não não eu confesso que eu não lembro Cara você... Fortaleza como eu é lembro que você
1: foi eu lembro perfeitamente Foi eu que
0: convidei para você
1: ir para aí como foi foi não... você não... e André não... né Chegaram ó, cara a gente vai abrir nova praça em Fortaleza a gente pretende contratar algum comercial lá vamos lá para ver o que é que dá eu preciso que você passe uma semana com a gente lá Contactando empresas, beleza. E aí foi onde eu conheci Neto, né? Que foi o, o, o contratado lá da gente, da, da, da Bi no tempo. E aí foi uma experiência assim, fantástica. tipo, Foi minha primeira viagem, né? Um, um cara de uma cidade de 300 mil habitantes, assim, que não. Eu, era o que eu tava querendo, o que eu sempre quis sendo realizado, né? Tipo, é um sonho que, meu irmão, chegou. É agora, vamos começar. Então, tipo, me lembro muito bem da gente no, eleva... é, na, no apartamento, né? É... Lá, dividindo o mesmo apartamento, conversando, sonhando, olhando lá na varanda.
0: Isso era eu, você e né? Isso, Neto. Isso,
1: eu, você Eliane e Neto. Acho que o André estava por lá também, passou alguns dias lá. Acho que passou também alguns Isso. dias. Isso. E aí depois eu me lembro perfeitamente do dia do treinamento em Fortaleza, que chegou Talize lá, chegou, enfim. Eu estava extremamente né? realizado, era uma conquista profissional inicial minha. Então, tipo, era algo que eu realmente queria. Então, olhavam naquela varanda, aquela quantidade de prédios, e eu meu Deus, eu estou em Fortaleza. Então, tipo... Você então, nunca
0: tinha ido em Fortaleza. Cara,
1: eu tinha ido, mas Sim. não a trabalho. Sim, você tem que jogar é, na época e, do Fortaleza. É, exatamente. Eu tinha mora aí. morado lá um tempo, mas tipo, realmente parar e dizer, cara, eu tô aqui, eu cheguei aqui, então, tipo, aí foi o momento que eu enxerguei que a Bi poderia chegar muito mais além, se a gente tava ali, então, tipo, hoje, por exemplo, eu olho para a mesma varanda em São Paulo e digo, cara, eu tô em São Paulo. É uma história ainda que é. Né? Que assusta Amanhã a gente. A gente
0: tá na Times Square, né?
1: Exatamente. Olhando pela... <risos> uma das frases, inclusive, que eu falei aqui com vocês, eu disse que eu disse, cara, é... eu sempre tive muita fé na Bi, né? Sempre acreditei muito na Bi. Uma das coisas que a gente conversou, é... até uma piada que eu sotei, eu disse, cara, pode ficar tranquilo, você não precisa ter medo do crescimento da gente, que um dia a gente vai tomar um cafezinho com o Obama. É, Você lembra disso? História, então, história. daqui a alguns, alguns, alguns tempos a gente vai estar tá tomando cafezinho com o Obama, agora com Trampa, alguma coisa assim. Acho que era a época do Obama ainda. É, exatamente. Foi tipo uma visão que eu tive. Né? Legal.
0: Clisman, só aproveitando aqui, eu puxei aqui mais alguns dados. <risos> Meu Deus, quer ver? <risos> e aí, a gente tem. É, primeira entrega de Clisman, Simon Gomes, 13 de abril de 2018. E foi pra lanchonete o 7. Lembro perfeitamente desse E nome. o valor da entrega foi R$ 6,75. O valor da entrega. Não foi um valor ruim, não. Foi, foi tava não, um bom. foi bom, foi bom. Dava até uma comissão boa pra gente. Mirando aqui na
1: comissão. Você lembra dessa entrega que você fez, não? Cara, eu tô tentando lembrar aqui. Foram bastantes, assim, porque o 7 no tempo era a empresa que mais chamava, né? B? Mais chamava. É. É, então eu me lembro perfeitamente assim, eu, eu fui me tremendo nessa entrega. Porque era a primeira coisa, a primeira entrega que eu fazia, né? E tava ali meio que nervoso e tal. Não sabia mexer direito no aplicativo. Quem mais ajudou foi já Zé Max. Nunca vou esquecer Max, disso. Me ajudou bastante nisso. É, enfim, eu não lembro exatamente onde foi essa entrega, mas eu teve uma entrega que me marcou que eu nunca vou esquecer, que foi naquele prédio ali do centro, né? É, próximo à Praça do Relógio, que eu fui entregar um sushi. Nunca a esqueci. História. Isso, exatamente foi um Era que... o sushi lá do Nemo Exatamente <risos> não <lembro dessa> história. <risos> Então eu nunca esqueci isso, tá, cara E tipo, a primeira entrega Exatamente eu não lembro Mas foi um, foi um dia muito, muito Fantástico, assim, muito encantador Na verdade, eu sempre gostei de andar de moto, né Sempre fui apaixonado louco por moto E nesse dia pra mim era como se eu tivesse Eu vou encarar isso aqui como se fosse um videogame Eu tenho que terminar a missão Aqui pilotando, entregar o produto e finalizar o jogo Era mais ou menos isso Entendi
0: legal e aí você volta pro, voltando aqui no, no tempo né fomos para Fortaleza eu já me perdi tá? a gente foi para Fortaleza para abrir a praça lá né em agosto de 2018 e aí depois vieram outras cidades nessa época ele já era como Hunter eu ainda era começando no Mossoró, Eu... A gente está tá tentando lembrar aqui também, mas assim...
1: Pelo start que a gente fez em Fortaleza, né pelo início da operação, aí nós começamos a abrir algumas aspas na mente de franqueados. E aí foi onde a gente começou a viajar, né? eu continuava como comercial de Mossoró, Sim. e a gente criou um serviço de disponibilizar é, esse start para operações de franqueados. Né? Então, nessas operações de franqueados, nós iniciamos aí o um, 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 um processo de start. A primeira viagem que eu fiz foi para Teresina né? Ah, entendi. Isso. Teresina. Foi na venda
0: de Teresina? Foi para iniciar a Teresina?
1: Para iniciar lá? Teresina, Legal. exatamente. Então, eu já fazia esse trabalho, querendo ou não à distância, que era um treinamento comercial para franqueados. E a gente partiu para fazer isso na prática. E aí eu fui lá para Teresina, né? 14 horas de ônibus. Obrigado ao pessoal que comprou a passagem. Tá? 14 horas de ônibus. E aí a gente fez um start lá em Teresina. Nesse start lá com esse Ricardo e Lucas, né? Caras assim. Excepcionais, da minha idade e tal, na mesma pegada, na mesma vontade. E fizemos lá um start com 120 entregas no primeiro dia. Né? E aí foi onde começou tudo. Depois fui para Florianópolis, né? Aí foi onde eu peguei meu primeiro avião. Tipo, cara. Psiu. Realizado, né? Tipo, você nunca tinha andado de avião? Nunca, pra mim era um sonho aquilo ali, cara. Entendi. E pra começar, já saí de Mossoró, né? Já peguei três aviões pra chegar em Florianópolis. Então... Cansou de andar de avião
0: no primeiro dia logo,
1: Foram três pra ir e três pra voltar. Então, querendo ou não decidi eu realizei meu sonho até demais, né? Deus, 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 Deus deu uma exagerada assim, cara. Você vai realizar, mas agora você vai realizar com força. Agora. Então foi onde a gente partiu, né, Thales? E aí foi Florianópolis, e aí eu voltei. E aí nós começamos a operações próprias. Aí partimos para João Pessoa, né? a recuperação lá com franqueados no tempo. E aí a gente foi abrindo praça, abrindo praça aí. Aí foi onde surgiu realmente a, a profissão de start. né? Vocês me chamaram no canto, ó oh, cara, vamos mudar aqui, você vai ser comercial start e tal. E aí contrataram outro comercial para Mossoró, e por aí começou. que Foi a Manuel, né? Chegou. Sim. E aí a gente começou a, tipo, colocar pessoas para fazer o que eu fazia e eu conseguir fazer a função de start eu imagino
0: é, eu viajo pra caramba também né e tem algumas algumas dificuldades assim que eu passo no meu no meu dia a dia né e, entre tantas tem saudade tem né, muitos desafios mas assim queria muito talvez de você também acho que é muito importante toda a galera, todo mundo quer saber qual o maior desafio de trabalhar
1: viajando <risos> você falou já encheu de lágrima aqui cara o maior desafio de, assim, de trabalhar viajando é abdicar de tudo que a gente vive. Né? Querendo ou não, nós temos uma linha de criação, nós temos uma linha de, de pensamento que vem desde criança, desde a família, desde os amigos. E eu acho que é abrir mão de tudo isso. Né? Uma coisa que, que a Bi me ensinou, que você me ensinou, inclusive, é que a gente tem duas escolhas. Ou a gente é bem-sucedido na vida e busca o sucesso e paga o preço por isso. Né? Ou a gente continua na nossa vida normal e vamos ser só mais uma pessoa. Então, um, o desafio maior de trabalhar viajando é abrir mão de filho, de mãe, de pai, de amigos, do churrasquinho que você está indo todo final de semana, da baladinha que você sai para seus amigos aqui, que na maioria das vezes, para você, no tempo, pela sua cabeça e pelo que você passa, é essencial, você não vive sem. E até você fazer com que sua mente entenda que aquilo ali não é essencial para o seu crescimento, não é algo que vai impactar diretamente no seu futuro, é um desafio muito grande. E a solidão, às vezes, né? A maioria das vezes eu viajei só e tal, então, é, lidar com o psicológico com a pressão, na verdade, de, na própria pressão da autocobrança, na verdade, de fazer acontecer, de ter responsabilidade, então, é algo que a gente tem que lidar, tipo, brigar com a própria mente para manter o autocontrole de tudo isso, né? principalmente na questão de, de viajar, chegar no local, não conhecer ninguém, ter que estudar a cultura. Cultura ter... totalmente diferente, Isso. pessoas diferentes. Exatamente. Fazer network com essas pessoas diferentes. Então... Se
2: conectar com elas sendo diferentes.
1: Exatamente. Então, tipo, tem toda a questão da adaptação. Né? Então, todo, todo esse período eu costumo falar que, que a dificuldade de viajar é ser camaleão. O que é ser camaleão? É se pintar das cores que o, que o meio oferece. Então, se adaptar, fazer amizade com o motoboy, fazer amizade com a empresa, trazer empresa, lidar com a, solidão, com a solidão, perdão, lidar com a saudade da família, enfim ter todo um uma questão de equilíbrio psicológico e mental nessa no meio a chamada resiliência né o circo pegando fogo e a gente dando risada mais ou menos isso
2: Clisma, e aí a gente fala que comercial start para a gente é bem comum mas o pessoal que está assistindo às vezes não é tão comum hein? então é a você o que é que faz um comercial start na
1: BBL tá vamos lá gente o comercial start né que agora é chamado de hunter é a galera que vai iniciar a operação então são pessoas que vão diretamente lá na na cidade eu costumo dizer que é o, é o cara que prepara a obra, né? o cara que vai ter um terreno lá, ele vai limpar aquele terreno, vai cavar o alicerce, vai fazer o piso, vai deixar pronto para outra pessoa tomar de conta. Então o Start hoje ele faz um estudo da cidade é, em relação à a, a, a validação daquela cidade, né? em relação ao ticket médio, a habitação populacional, enfim, faz todo um estudo né, de mercado para deixar aquilo funcionando e vai para a prática, vai para a rua, mete a cara, cadastra a empresa, cadastra a motoboy, Organiza todo o negócio, faz rodar, deixa funcionando e aí vem para outro coordenador, cara, tá aqui, ó. Tá aqui o filho. Fiz o filho, agora crio o filho. E vamos, vamos que vamos para a próxima. Então mais quando ou menos.
0: você chega numa cidade, lá ninguém nunca nem tem escutado falar na BI.
1: Hoje já. Hoje sim, já. Né?
0: Mas, no início não tinha.
1: Cara, não. Hoje é, a gente chegava. Antigamente chegava na cidade, né? E aí o eu, eu, que é que eu entendia? Cara como é que eu vou fazer com que essas pessoas acreditem numa coisa que elas não conhecem? Primeiro de tudo, eu preciso acreditar. Então, se eu
0: acredito, eu acho que hoje você chegar numa cidade assim, pô, pode ser em qualquer lugar do Brasil, né? Não, eu sou da Bi. Acho que há uma grande probabilidade. Pelo que menos ouvir falar, pelo menos já ouvi falar, falar. e tal. E é fácil até você dizer assim Ah, mas o Quebi, cara, é uma empresa tal, tal, tal Tá assim, tá em 140 164 número. Pronto, então, tá aqui, tá em 164 Então é meio que o um modelo já comprovado e tal Então a gente chega numa cidade, cara Há uma grande probabilidade do cara Pelo menos já ter, né Escutado falar em B-Delivery Então você, ó, oh, peraí Se o cara nunca tiver escutado só é uma empresa que já tá consolidada Tá aqui 164 cidades e tal, tal, tal O cara, beleza, mas eu fico pensando Justo. É no início. Tipo assim, beleza. A gente saiu de Mossoró. A gente só existia em Mossoró, só. E aí a gente sai de Mossoró para Natal. Foi um desafio, beleza. Sai de Natal, fomos para Fortaleza. Fortaleza. A gente chega em Fortaleza e tá... Cara, cara, o que é bi no jogo do bicho? Isso é o okay. quê? É, eu já, também já fiz
2: start, né? E uma dificuldade que eu passei, tava fazendo paralelo aqui conforme você falar, uhum. é, é tipo, a gente chegar numa cidade que não conhece bi... E trazer a credibilidade, porque a gente tem, por exemplo, um sistema hoje de pagamento pré-pago. Você coloca um dinheiro ali para ir consumindo. E aí o pessoal fui numa loja lá em Limeira, tá? Interior de São Paulo, na Floricultura. Era um casal mais idoso assim, e eles disseram. Aí, peraí, quer saber? De onde é? Disse, Não, lá de Mossoró. Mossoró? <risos> aí eu fiz, mas calma, a gente já está em 150 cidades, já tem parcerias nacionais. Aí jogo os nossos parceiros. É, as grandes marcas que a gente é parceiro, que Sim. confiam no nosso trabalho. E aí fica
1: fácil, mas como tá estava dizendo aqui, eu estou
2: imaginando lá.
1: É, a gente veio de Mossoró, tá em Mossoró. É. <risos> Cara, você tem noção, era difícil convencer até em Mossoró. Sendo uma empresa de Mossoró, iniciando em Mossoró, ainda era difícil. Porém, a gente focava onde? A gente focava na solução do negócio. Foi onde eu descobri que a gente conseguia vender a bi. Por quê? A gente é na dor do cliente. Eu sei que parece um papo meio clichê de vendedor, mas a gente é na dor do cliente o que o cliente precisava. Então, um momento eu parava, cara, beleza, ele pode não conhecer a Bi, mas ele vai conhecer os problemas que ele tem. Então, a partir do momento que ele conhece os problemas que ele tem, eu não vou vender a Bi, eu vou vender a solução do problema. Então, foi isso que fez com que as cidades é, começassem a rodar, as pessoas começassem a acreditar. E o meio dessa captação era o PAP. Chegava lá no PAP, é, no porta-a-porta, -porta. amigo, tudo bom? Cara, eu sou da empresa, assim, assim, assim. Eu falava muito menos da bi, eu falava muito mais de delivery. Então, eu sabia que eu precisava entender do delivery. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar o delivery. Cara, eu vou falar das dores. Quando ele, quando ele vê que eu sou a solução dos problemas, ele vai fechar independente de qual empresa seja. Se é bi, se é Ba, se é, B, se é B, enfim, enfim. Tá? Então, eu fui na solução dos na problemas. Cara, qual é o seu problema com delivery hoje? Vínculo trabalhista? Eu vou focar no vínculo trabalhista. seu problema com delivery hoje é o quê? A falta de motoboy? Eu tenho um motoboy para você. Seu problema é o quê? É um aplicativo, você não tem tecnologia? Eu vou fazer para você. Você não sabe como vender? Vem aqui que eu vou ensinar a vender. E você vendendo, não tem entrega. Então, tipo, Legal. foquei primeiro na solução e depois no nome da empresa. E aí, deu tudo certo.
0: E aí, você... você é, é, hoje, quando você chega... Eu sei que desafios sempre existem. Lá atrás era o desafio de ser uma empresa desconhecida. E aí, hoje, quando você chega na cidade, qual é o desafio hoje? Cara... Eu sei que o desafio não deixa de ter. Muda os desafios. Né? Com certeza.
1: Hoje, é, o desafio é o quê? É, nós demos ali um pontapé inicial, né? E várias outras empresas foram junto conosco. Então, não só a B cresceu. Várias outras empresas cresceram. Hoje, o principal desafio se, se torna em dois pontos. Primeiro, o ticket médio das cidades relacionado a delivery. tá? E o segundo é relacionado à concorrência. Ao grande número de concorrência. Hoje, o motoboy ele tem uma... Porrada de aplicativo para rodar Hoje as empresas têm uma porrada de aplicativo para escolher Então o nosso desafio hoje é realmente vender a ideia Como é vender essa ideia? Fazer com que a, as empresas realmente realmente acreditem que a BI é a melhor opção E ponto final, não tem saída Então nós vamos estar aqui dando suporte Vamos estar aqui fazendo pós-venda Nós vamos estar aqui fazendo E quando funcionar a BI vai estar aqui Então tipo quando o seu delivery vender A gente vai ter motoboy para entregar quando você precisar, a gente vai estar aqui para te responder. Então, acho que o maior desafio é passar essa credibilidade para as empresas e fazer com que a, a concorrência seja vencida. Acho que hoje é o maior desafio que a gente
2: Clisma. tem. Clisma, eu queria saber também, assim quando eu entrei na BIT, tem mais de um ano já, é, eu me lembro quando eu fui para o meu primeiro start, que era o de Ribeirão. Primeiro é. desafio, assim grande. E aí eu disseram, não, você vai trabalhar com Clisma. E Clisma era uma referência, é uma referência <risos> para a gente ainda hoje na questão <risos> do start, start. Que ele não falha, sempre dá certo, ele sempre faz acontecer de um jeito ou de outro dependendo das dificuldades. Eu queria saber assim, qual é o segredo de Clisma é, para se tornar essa referência, principalmente na questão do start aqui na BIC. Ajudou a gente a iniciar em tantas operações.
1: Cara, uma frase que eu escutei, que me marcou, e eu sempre respondo por muitas vezes quando me perguntam essa mesma coisa. Segredo é trabalho. Não tem nenhum segredo. Segredo é trabalho. Clisma, o que é que você faz que nenhum outro comercial faz? Eu trabalho. Os outros comerciais não trabalham? Não, não é assim, entenda. É a questão de realmente acreditar no negócio. Acho que de se cobrar... É, assim nesses três anos de bi eu nunca recebi uma ligação do meu CEO do meu CTO do meu CFO para perguntar cara o que, é que você está fazendo como é que está o que é, como é que está acontecendo nunca por quê porque eu sempre fui um cara que me cobrei além do necessário eu aprendi assim que então eu acho que meter a cara fazer acreditar no negócio como se fosse seu qual é a principal dificuldade do colaborador hoje seja da bi ou de qualquer outra empresa achar que ele está trabalhando para enricar a empresa, ou para dar dinheiro outra pessoa. Ao contrário, está ganhando dinheiro para aprender. Então, tipo, eu focava muito nisso. Cara, eu preciso fazer o um meu, eu preciso de resultado. E cada viagem, eu tinha uma coisa na minha mente. A empresa está gastando, a empresa está tendo custo, e a empresa precisa do retorno do investimento. E a responsabilidade está sobre mim. Então, ou eu faço, ou eu faço. Acabou. Então, tipo, eu colocava isso na minha mente todo dia quando saía de casa. É a responsabilidade perante a empresa, perante... É, ao lado pessoal e profissional, o que é que eu pensava quando eu saia de casa para fazer um negócio funcionar? Primeiro, pelo lado profissional, a empresa está investindo, a empresa está acreditando, eu não posso voltar para casa sem um resultado, porque a empresa confia em mim. E a partir do momento que eu não fizer, vai ter outro que vai fazer. Então eu tenho que fazer. ponto. Meu lado pessoal, eu pensava o seguinte: eu tenho a responsabilidade de ajudar empresas a tirar a dificuldade que ela tem no mercado de trabalho e eu tenho a responsabilidade de colocar a comida na mesa do entregador. Do cara que precisa pagar o colégio do filho, do cara que acreditou em mim, do cara que baixou o aplicativo e eu tenho que cumprir com a palavra do que eu falei para ele no treinamento. Que ele ia ligar o aplicativo dele, que a empresa ia chamar, ia ter motoboy e o negócio ia funcionar. Então, tipo, eu tinha essas duas responsabilidades, a pessoal e a profissional. Juntando as duas, eu acho que deu certo, né? Vem o resultado. Sempre veio o resultado, exatamente. É. Sempre veio o resultado.
0: Clisman, como é ser start, viajar pra caralho? E tá longe do filho. Porque você... Seu filho hoje tem o quê? Três anos? Três anos. Dói? Dói muito, né? É...
1: Não esperava tocar nesse ponto, não. Cara, é muito pesado. Né? Meu filho, com uma semana de nascido, eu tava viajando. Ele Foi mesmo, pô. Ele nasceu com uma semana, na segunda... Não lembro exatamente o dia. Passei uma semana, na outra eu viajei. Cara, o seu patrão aí, meu porra. Então, tipo, é muito pesado né? minha, minha ausência paterna. Hoje eu me cobro muito por isso. Mas é o que eu falei, a gente tem que pagar o preço. Eu estou fazendo isso para que as coisas melhorem. Já melhoraram, inclusive, de alguma forma. É isso que eu ia perguntar. É, para ele, relacionado à minha responsabilidade como pai, como pessoa, né? como ser humano. E eu tenho certeza que ele vai entender completamente isso. Sim. Tipo, meu pai, eu quero que ele chegue com seis anos eu de idade sei. e meu pai é foda.
0: Ele está vivendo junto com você o, o, process, o processo, né, assim? para que de fato usufrua do propósito, né? Assim, acho que muito disso, tem muito disso também, né?
1: Ele assim, também paga esse preço lixo, Sim, né?
0: tá, tá, tá junto no processo. Acho que eu, eu encaro muito isso também.
1: Eu sempre fui um cara muito família, sabe? Um cara muito família mesmo, assim. E abrir mão disso foi a maior dificuldade que eu tive na minha hoje. É, mas eu aprendi a lidar. Acho que, assim como todas as outras coisas, a gente aprende a. a, a... É, e não só filho, né? Tem pai, tem mãe e tal. Assim.
0: Né? Família como um todo, né? As pessoas que, que a gente gosta e tal. Acho que isso. É assim, quem tá viajando e aí a galera que olha assim, pô, muito massa. É. O cara tá para cá, tá para lá. Acha que é parceiro, tá né? Tá indo, tá vindo, tal, tal, tal. Mas, assim, eu, eu lembro diversas vezes é, que, que ele me ligava, assim, às vezes ele... Eu, Desesperado, eu sempre, né? É, meu irmão, quando é que tu chega, macho? <risos> meu irmão, eu tô aqui, eu lembro, tipo, Floripa foi mais ou menos assim, agora é recente, né? Tipo, e não é uma coisa que acostuma, não, que é, tipo, dois, três anos a... Não, Floripa foi ano passado, eu acho Isso, pô. Floripa eu passei pô. mais de
1: meses lá Passei pô. um mês e 15 dias em Floripa E
0: aí deu um mês assim, eu, eu tava indo para Floripa Acabou tendo um imprevisto, me atrasei para chegar lá Não lembro agora exatamente por quê. Acho que eu estava em São Paulo, não consegui sair e aí, Meu irmão, tu chega quando, macho? Tu não tem, tem condição mais não Porque de fato, sozinho ali na cidade E assim, é sempre um processo muito estressante né? Quando você está abrindo uma nova cidade Então você tem muitos muitos problemas para serem resolvidos e todo dia aparece um novo então você acaba que o status ele vai consumindo de você ali né o, o seu dia a dia então aliado a isso você tá, tá longe das pessoas que você gosta que você ama que você né e que você é, tá lá e assiste os stories dos amigos né? Brincando, indo para um ah, canto, indo para outro... Caralho, como eu queria... tá no frio... É. <risos> Doido para estar tá aqui no sol, no velejo, no mar... Né? É outra realidade... Cara. E o mais
1: interessante de tudo isso é as pessoas que assistem o, os stories... Né? Eu sempre fui um cara que gostei muito de rede social de Instagram... Por um motivo pessoal... Né? Que depois a gente conversa sobre isso... Mas sempre fui um cara que postei minhas coisas... Que gostei de mostrar para as pessoas... E eu mostrava a parte boa, né? A parte boa é o que eu, eu, foi até aquela, aquela parte que a gente fala, né? Quem vê close não vê corre. Então, todo mundo que vê no Instagram lá, ah, na, nas cataratas, ah, lá na, sei lá, no Cristo Redentor, né? Na Paulista, todo mundo é perfeito. É o emprego dos sonhos, é perfeito. É, pra mim, é perfeito. Eu gosto de fazer, eu amo que eu... É o que eu faço, mas, tipo, as pessoas não veem o que tem por trás das cortinas, né? Que é o que a gente não mostra nas redes sociais, que realmente é a pressão psicológica. Cara, por muitas vezes em Floripa mesmo eu cheguei a surtar, a acordar de madrugada e ver meu filho deitado na cama comigo. Então, tipo, é algo muito pesado, né? Mas, repito novamente, para se viver é, o propósito tem que superar o processo, não adianta.
0: Com tudo isso, mas assim. O que a Bi representa para você hoje?
1: Ah, a Bi é a minha vida, cara. Eu vivo a Bi há três anos da minha vida. Inclusive, né? A tatuagem no braço aqui. Mas a Bi é tudo para mim, cara. Tá em dá, primeiro dá, lugar. Dá,
0: dá pra mostrar a tatuagem aí, dá, Vitor? Dá pra mostrar, né?
1: <risos> tá em primeiro lugar sempre a Bia Delivery. É, sempre, é... sempre. Inclusive abri mão de muitas coisas que, que já passei, né? Aí. Primeiro lugar, sempre.
0: Então, tá no seu, no seu corpo e na sua alma, literalmente. No meu né?
1: corpo e na minha alma, literalmente. Eu abro mão de qualquer coisa hoje para que a empresa cresça, para que eu cresça, para que eu. Enfim. Até porque tudo que eu vivo hoje, tudo que eu tenho hoje, foi a empresa que me deu. Então, né, estão interligados. Eu não tenho como abrir mão do que eu tenho por causa. Né, para deixar a BI, nem tenho como abrir mão da BI pelo que eu tenho.
0: Não, não adianta. É, eu, eu, eu só consigo assim me sentir isso feliz né cara porque é, saber que a gente consegue contribuir de alguma forma né de, de, de certa forma existe essa contribuição na nossa parte o impacto. o impacto né o impacto Alf porque assim hoje a gente impacta a vida de milhares de pessoas né seja entregador seja empresa seja colaboradores e tal são tantos colaboradores né que a gente consegue impactar então quando eu vejo assim cara falando, pô, mudou minha vida, tal, né eu consigo, sei lá, ganhar... Hoje você ganha algumas vezes mais do que você ganhava quando chegou aqui. Com né? certeza, <risos> algumas vezes mais, com algumas certeza. Algumas vezes mais. Então, assim, pô, existia uma evolução pessoal, existia uma evolução mental, profissional... Existiu uma evolução financeira também porque isso é importante tem que trazer conforto a gente pô, precisa do nosso conforto conforto da nossa família conforto do, do, dos nossos filhos e tal então acho que isso realmente vale né ser pontuado assim que isso é uma coisa é aquela história que tal diz, o óbvio precisa ter, ser dito né é uma coisa tão óbvia que as pessoas acabam não falando mas tem momentos que eu acho que o óbvio precisa ser dito, precisa ser explicado. Espera aí, é... mas, por isso aí todo mundo sabe. Sim, todo mundo sabe. Beleza, mas, cara, vamos analisar, vamos, né, vamos reconectar o que a gente vem, vem, vem trabalhando no nosso dia a dia e, e as nossas conquistas diárias e não somente aquela grande conquista né, do, do, do dia a dia. Clisma, é, você se considera um cara extraordinário Ou você
1: é um cara comum? Cara, sou um cara comum Eu tenho muito pra aprender ainda <risos> Eu acho que assim é Uma das coisas que a gente Tem que sempre manter o pé no chão A cabeça pode estar voando pra longe Sempre pensar longe, mas sempre o pé no chão Eu não me acho um cara extraordinário é, Por muitas vezes achei Mas ao mesmo tempo Meu, meu senso me corrigiu Né? Quando a gente sempre pensa que sabe demais, está errado. Tem muita coisa para aprender ainda. né Então, tipo, é, eu sou comum como qualquer outra pessoa. A diferença, eu acho que faz eu ter o resultado, o que, enfim, é, é a vontade de buscar, a vontade de crescer, a vontade de aprender. Então, eu acho que ser extraordinário, eu acho que é, é impossível hoje. Eu tenho muita coisa ainda para conquistar, inclusive, e para aprender, né? Eu acho que é uma palavra muito forte. Eu me considero um cara comum como qualquer outra pessoa.
0: E uma máquina, era possível
1: substituir você? Acredito que não. <risos> que por pergunta! Que não? Cara, por que não? Vou lhe dizer, porque a máquina ela não consegue pensar é, com o sentimento, com a emoção, com a vontade, com o amor que a gente tem a empresa. Eu acho que seria impossível, mesmo que fosse programada para isso. E dentro da BIA a gente tem várias variantes. A gente pensa como pessoa, a gente pensa como profissional, a gente pensa como amigo, a gente pensa como irmão, a gente pensa como pai. Eu acho que jamais uma máquina vai conseguir substituir isso. Jamais.
0: Legal. Eu acredito nisso também. Eu acho que tem algumas <risos> coisas que são insubstituíveis. Não, não... Acho que acho que o trivial ali, o que é repetitivo, de fato, as máquinas né vão conseguir desenvolver máquina
1: para isso. né O robô e etc. O que é óbvio, né? O que não é óbvio... O que não é, não é óbvio conseguir. é verdade. Hum. Eu também não vou falar que uma máquina me substitui, senão eu perco meu emprego né, gente. <risos> e aí vem o Clisma, que
0: está aí há três anos na Bi, é, já rodou o Brasil todo. São quantos estados? Liza? São 20. 20 estados do Brasil, um pouquinho, são 27, né? Só é, faltam só 7. É, tá bem pertinho. Então, assim, rodou o Brasil todo, é, conhece muita gente.
1: Muita gente, muita gente. <risos> muito é. motoboy, muita empresa. Acho que assim, a facilidade de ter um network, de conversar com as pessoas, né? De chegar mesmo na cara de pau e falar e fazer amizade, me, me fez ter um network assim muito, muito bacana.
0: Legal. E aí vem um Clisman aqui depois de três anos e aí resolveu gravar um curso. É, né? isso, aí, isso aí. O curso sobre delivery. Como é que é essa onda do curso aí?
1: Cara, vamos lá. Como eu falei no início, né? A gente estudava muito mais o processo do delivery para passar o cliente do que a própria B-Delivery. A B-Delivery já se vende, ela já se vendia, porque era a solução dos problemas. E aí eu senti uma necessidade, estudando essas empresas, vendo as formas de delivery, vendo como é que funcionava as formas de venda, como eram os processos. Eu estava dentro das empresas, então, por ser startup, na maioria das vezes, eu estava dentro das empresas, eu ajudava até mesmo no processo de montagem dos produtos para agilizar, para o motoboy, enfim... Então, por pôr sempre a mão na massa, eu entendi que existiam pessoas ali que precisavam de uma orientação relativa ao delivery. Eu vi que essas pessoas estavam vendendo errado, vi que os processos estavam errados, e vi que era uma, uma culpa que não era do motoboy e que respaldava diretamente no motoboy. Então, se você hoje pega o embalagem do produto, você não embala da maneira correta e o motoboy vai entregar chega lá, o pedido revirado, né? a culpa vai ser para a empresa do motoboy. Não é assim, era um processo que era da empresa. Então, eu resolvi o quê? Eu vou mudar um processo que não cabe à minha gestão, mas que vai é, respaldar e vai ali terminar no meu processo completo, perfeito. Né? Então, eu, cara, eu vou montar um curso de delivery para ensinar as empresas a como vender, qual o melhor caminho. E todos esses caminhos me levavam sempre a B. Né? Sempre a B foi a melhor solução. Então, eu montei um curso de delivery chamado Delivery Sem Barreiras, né, com o intuito, é, logicamente, de ajudar essas empresas do Brasil inteiro a fazerem delivery. E é uma maneira que o delivery se comporta hoje, até mesmo na pandemia, é o delivery dentro da sua própria casa. Então, o que é que eu fiz? Eu juntei essa vontade de fazer, de ensinar as empresas a vender e criei um curso de duas modalidades. O primeiro, para ensinar a empresa ao microempreendedor, ao cara que ficou desempregado na pandemia, fazer um delivery dentro da sua própria casa com as ferramentas corretas e conseguir vender expandir. E o cara que já tem um delivery que é inoperante, que não vende muito, que precisa de uma ajustada ali. Então, fiz um curso e montei esse curso, Delivery Sem Barreiras, para ajudar empresas a como fazer delivery. Né? Então, esse é o intuito, fazer com que a empresa aprenda de alguma maneira a fazer delivery, Legal. auxiliar.
0: Legal, Já está disponível o curso. O Pode curso do seu jabai, vai. Hã? Fazer o um jabai.
1: <risos> o curso tá subiu na plataforma do Hotmart. Sim. Tá? É, tá só aguardando algumas é, aprovações para poder ser liberado. Provavelmente até terça-feira agora, né, da próxima semana vai então, estar sendo liberado. Quem está ouvindo aqui quiser comprar o curso, deve exatamente. Carreira, Hotmart, tá estamos lá. vendendo pessoal na plataforma Hotmart em um preço promocional para as 100 primeiras pessoas no valor de 97 reais. É, de graça. graça. É, de graça. exatamente.
0: Vale super a pena. Eu, eu já 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 vi lá uns trechinhos, né, do, do curso e tal. Não consegui acompanhar todo porque realmente é bem extenso, bem bem São 8 horas detalhado de e tal. Mas os trechos que eu vi Ficou muito bom e, e legal vale, eu Tenho certeza que vale super a pena É sempre muito bom, principalmente Quem está na área do delivery e tal, cara Precisa tá, né, estar se, se atualizando Todo então As... imagino que com a experiência que você tem Aí de 20 Estados e quantas empresas você não passou e ter livre <risos> e tal, o cara, o
1: cara tem uma bagagem gigantesca, pô. Bagagem... É. Com
0: certeza. Uma e, bagagem e outra gigantesca. coisa, tem
1: detalhes às vezes você sabe de muita coisa no curso, mas você em assistir um pequeno detalhe faz uma enorme diferença na sim, sua gestão. Então. Sim.
0: É, é volto de novo lá a frase de Fera que ele disse aqui no nosso podcast na, na, no outro episódio, ele lá, o óbvio precisa Isso. ser explicado. Exatamente. E, mais uma vez, voltando aí o, a frase dele. E a gente tem aqui uma prática de fazer um bate-bola, dizer uma palavra e você vai responder também com uma palavra ou <risos> uma curtíssima frase. Tá. Pra gente é, trocar essa ideia. Um orgulho, meu filho.
1: Desafio. Desafio. <risos> Como é que eu posso resumir a expansão da bi para outro país em uma palavra só? <risos> Multinacional. Aprendizado. É... Aprendizado. Tinha que ser rápido isso? <risos> Cara, aprendizado. Eu posso colocar como vida. Sonho. Sonho. Conhecer outro país. Outro país, né?
0: Comida para comer a vida toda. Lasanha. <risos> ontem, no podcast de ontem, de, de que a gente gravou com o Michelson, Michelson é, ele falou a mesma coisa. Lasanha? <risos> Lasanha. Boa Michelson, demais. comida para comer a vida toda. Lasanha. Tá maluco. Boa Legal. Demais. Uma mania.
1: Eita, Contar a piada na hora errada. <risos> Eu, perco pi... Eu perco o amigo, mas nunca a piada. Um é... ídolo ou mentor? Tales Patrese de Souza Soares. <risos> Sempre. Uma frase. Uma frase. Eita, nós! <risos> Agora me pegou. Uma frase, cara. O que te fez chegar até aqui não é o que vai te fazer chegar até lá. Nunca. Como é o Clisma daqui a cinco anos? Cara, o Clisma daqui a cinco anos é um CEO também, <risos> ou um diretor comercial da Videlivery, né? Que vai estar tá bem mais maduro, bem mais cabeça, que vai ter tudo aquilo que sonhou, né? E que vai ter a mesma vontade que tem hoje, de continuar trabalhando. Apesar da, da quantidade dos anos passados, a vontade e a pegada vai ser sempre a mesma. Bacana. Acho que uma das coisas que eu mais assim faço por onde é ser exemplo para as pessoas. Acho que a única coisa que a gente pode deixar aqui para as pessoas é a nossa essência, é o nosso caráter, é o que a gente conquistou, é o que, é que a gente buscou. Enfim, quem era a Clisma? Mais ou menos isso. Um dia a vida acaba. Quando a vida acabar, as pessoas precisam lembrar o que foi que eu deixei aqui. Então, minha luta até o meu último dia de vida vai ser esse. Eu tenho que deixar alguma coisa para as pessoas aqui. Legal.
0: E é com esse exemplo que a gente chega o finalmente do nosso mais esse episódio né do nosso podcast com o Clisman Gomes o cara que foi lá desde de motoboy a gerente comercial gerente de região São Paulo enfim gerente do time de de, de aqui também business Hunter então cara conquistou um espaço gigantesco dentro da Bi e aí diante de todos esses insights e frases e enfim cara certamente um grande ensinamento para todo mundo. Eu, eu, o que eu mais estou amando aqui de fazer esses esses podcasts é, é de fato tanto que a gente consegue aprender é, com com cada um que a gente consegue conversar. Eu converso com o Clisman todos os dias, né? Há três anos a gente conversa anos. todos os dias. Mas assim, tem várias coisas aí que comentou que eu. Para é sério mesmo? Tipo, coisas que eu não sabia. Então, acho que vale muito a pena, né, Álvaro?
1: E é isso, é sobre isso e tá tudo bem. <risos> Com certeza. É sobre isso, É sobre cara. isso. Tá que nem Mauro. Fala, Mauro! É...
0: E aí chegamos então ao final de mais um episódio, nosso bicast Queria só deixar aqui o meu realmente agradecimento, a minha gratidão a você, Clisma, pela disponibilidade de participar aqui, deixou seus afazeres lá. lá. Né, lá na sala para participar aqui com a gente a Aleph também, que deixou seus afazeres Foi para ter surpresa né? Vamos participar e tal Então agradeço demais né, pela, pela contribuição de vocês é, Queria só deixar aqui a, as suas redes sociais Quem quiser encontrar Clisman Gomes Onde é que encontra?
1: Então lá no Instagram como Clisman é, Clisman G Underline né? Também tem o Instagram do Delivery Sem Barreiras lá, né, Que é a página profissional do nosso curso e também tem o LinkedIn como Clima Gomes e o Clubhouse também como Clima Gomes, tá? Então, Legal. sempre estou lá no Clubhouse, às vezes monto algumas, algumas coisas lá, faço live no Instagram também com o pessoal e tal, falando de empreendedorismo, falando de livre, de modo geral.
0: Legal. Então é isso. É, não deixe de curtir aqui as nossas, os nossos episódios e aí ficamos já na expectativa para o próximo episódio na semana que vem siga nossas redes sociais sou o Bi, Bi BR compartilha lá esse podcast com um amigo aí que se interessa por esse papo ou alguém que tem interesse em trabalhar na Bi, quiser conhecer um pouco melhor como que as coisas funcionam aqui cara, eu quero ser um business hunter, o que que faz então assim, acho que vale super a pena a gente dar essa compartilhada e convido você também a assistir o nosso último episódio que tá um sucesso fantástico vale a pena demais, beleza? valeu e um grande abraço